0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 56. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak odzyskać odszkodowanie od linii lotniczych. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 56. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was taki typowo wakacyjny temat, a w zasadzie to powakacyjny, przynajmniej dla, dla tych z Was, którzy latają samolotami. Moim gościem jest dzisiaj Michał Stanisz, właściciel firmy aircashback.com, która specjalizuje się w tym, żeby pomagać klientom linii lotniczych odzyskiwać odszkodowanie, na przykład za opóźnione bądź odwołane loty. Firma Michała istnieje raptem od dwóch lat, a już zdążyła pomóc tysiącom klientów i dzisiaj opowiemy o tym, przepytam Michała, jak można próbować ubiegać się o odszkodowanie, kiedy ono nam przysługuje, w jakiej ono jest wysokości. Ja w wysokości od razu powiem, że jest nie małe, bo od 250 do 600 euro. I omówimy też krok po kroku całą procedurę uzyskiwania takiego odszkodowania. Nie przedłużam, od razu serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Michał. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz.
1: Witajcie, cześć, dzień dobry. Nazywam się Michał Stanisz i reprezentuję firmę Air Cashback, w której jestem członkiem zarządu. zajmujemy się odszkodowaniami lotniczymi. To są odszkodowania dla pokrzywdzonych pasażerów za opóźnione bądź odwołane loty.
0: No właśnie, porozmawiamy sobie dzisiaj o odszkodowaniach od linii lotniczych, czyli porozmawiamy sobie w gruncie rzeczy o naszych prawach jako klientów tych linii, czyli o tym, co nam się tak naprawdę należy albo czego możemy się ubiegać, bo chyba się spotykasz też z tym, że niewiele osób tak naprawdę wie o tym, że takie prawa nam przysługują, prawda?
1: Tak, tak. Właśnie niestety duża liczba osób nie wie o przysługujących im prawach. Staramy się edukować, uświadamiać prawnie społeczeństwo, że przysługują im takie prawa. Jest to też nowa dziedzina może dlatego. Dużo osób nie zdaje sobie z tego tego, tego sprawy. Natomiast jest potrzeba, większa potrzeba edukacji społeczeństwa i ogólnie pasażerów, którzy nie mają w ogóle pojęcia, że przysługują mi tutaj konkretne odszkodowania w konkretnych kwotach.
0: No właśnie, to zanim przejdziemy do tego, jakie te odszkodowania są, mogą być i od kiedy rzeczywiście obowiązują, to ja mam takie pytanie, skąd to się w ogóle u ciebie wzięło, bo wydaje się, że to jest kompletna nisza. Wy się specjalizujecie w czymś takim, co stanowi tylko fragment rynku tych odszkodowań. Jak, Jak to się wszystko zaczęło u ciebie?
1: Jasne, już mówię. Zaczęło się tak dosyć prozaicznie. Byłem z moją dziewczyną na wakacjach za granicą. Było wszystko fajnie, bardzo udany wyjazd. Natomiast no lot się spóźnił. Powrotny lot do Polski był opóźniony grubo ponad 6 godzin. No i wiadomo jak to jest na wakacjach. Już byliśmy wypstykani z pieniędzy całkowicie, zmęczeni. Tak Nie mieliśmy jedzenia, nie mieliśmy nic do picia. Klimatyzacja też tam nie działała na lotnisku. Obok nas dookoła mnóstwo ludzi. Dzieci płaczące, no ludzie też na podłodze odpoczywali czy spali. Wszystko, wszystko wiadomo jak na lotnisku drogo, nie, nie można nakupić sobie netbułki. No i stwierdziliśmy, że coś jest nie tak, że coś powinno jednak... No ponieśliśmy tutaj pewnie niedogodności. No, w tym wypadku poczytałem trochę, pogrzebałem w przepisach, a przy okazji też skończyłem prawo, no to tam się orientowałem, <grymnie> <grymnie> się, orientowałem się że, że, że jest takie rozporządzenie, które to reguluje, chyba zajrzę do tego. No i złożyłem samodzielnie roszczenie, reklamację do linii, oczywiście nic nie odpowiedzieli. W takim wypadku zgłosiłem się do urzędu, Urząd Lotnictwa Cywilnego, tak się tak urząd na żywa, który, który zajmuje się takimi rzeczami, no i nic też, w urzędzie nic nie, nie udało się załatwić, urząd odmówił, no to ostatnia szansa, poszedłem do sądu, dłożyłem pozew w sądzie, no i okazało się, że jednak miałem rację, sąd przyznał odszkodowania z odsetkami, no i później otrzymaliśmy, ja i moja dziewczyna otrzymaliśmy to doszczynienie, praktycznie całe wakacje nam się zwróciły w tym
0: momencie. Ile, ile czasu trwała wtedy ta procedura w waszym przypadku? To było tak z kilka miesięcy. No to podziwiam wytrwałość, bo to rzeczywiście trzeba chcieć, ale to chyba prawnicy tak mają, nie, że jak już się uczepią jakiegoś tematu, to już drążą do końca.
1: To już miałem chwilę słabości, powiem szczerze, szczególnie jak Urząd Lotnictwa odpowiedział mi nie. Wydawało mi się, no kurczę, no jak, jak to urząd mówi nie, to co tu dalej zrobić? No ale na szczęście udało nam się jednak przetrwać ten chwilę wątpliwości i szliśmy dalej za ciosem.
0: No dobra, to wrócę do samego początku. Powiedziałeś ciekawą rzecz, już wyłapałem, że w zasadzie z tytułu odszkodowania odszkodowanie wam zwróciło koszt wakacji. Ja wrócę do tego później, ale zanim do tego wrócę, to powiedz mi taką rzecz. No Na jakiej podstawie w ogóle, jaka jest podstawa prawna do tego, żeby linie lotnicze przyznały takie odszkodowanie. Czy to się wiąże z tym, że jakąś polisę przed wyjazdem trzeba dodatkowo zakupić, czy to każdemu takie ubezpieczenie czy odszkodowanie, może nie ubezpieczenie, tylko odszkodowanie przysługuje? Jak to wygląda?
1: Tutaj nie, nie potrzeba żadnych polis wykupywać, nie potrzeba się samodzielnie ubezpieczać, chociaż można, jest, jest taka możliwość, oferują pewne nie takie, takie produkty. Natomiast to, czym my się zajmujemy, to o czym tutaj mówimy, to, to są po prostu odszkodowania przysługujące z mocy prawa już. Każdemu pasażerowi, który został pokrzywdzony, w tym bardzo poszkodowany, przysługuje odszkodowanie, dotyczy to wszystkich lotów cywilnych. Jest to rozporządzenie unijne, rozporządzenie 261 na 2004 Wspólnot Europejskich, Parlamentu Europejskiego i Rady, które dokładnie reguluje te przepisy. Do tego też dochodzi szerokie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które które jest bardzo dynamiczne i cały czas się rozwija, ale jest bardzo prokonsumenckie, jest na korzyść pasażerów i obowiązuje to na terenie całej Unii Europejskiej, takie prawo.
0: Super, super. To za chwilę będziemy te przypadki rozpracowywać. Czyli tak, nie trzeba niczego kupować, tak będę parafrazował to co mówisz, nie trzeba dodatkowo mm-hmm. niczego dokupywać ze względu na to, że kupiliśmy bilet lotniczy, usługa nie została wyświetlona zgodnie z parametrami, tak? przysługuje nam odszkodowanie. To, to może zdefiniujmy na początek w jakich przypadkach ono nam...
1: Okej, odszkodowania są ustalane ryczałtowo. Są to ryczałtowe stawki, mamy trzy takie rodzaje stawek, 250 euro, 400 euro i 600 euro. I teraz tak, w zależności jaką mamy odległość lotniczą, ile kilometrów przelecieliśmy, przyporządkowana jest dana stawka. Czyli mamy, powiedzmy, loty do dystansu maksymalnie do 1500 kilometrów, czyli taki lot, powiedzmy, z Wrocławia, na przykład do Londynu, to jest 250 euro. Mm-hmm. Loty o dystansie od 1500 km do 3500 km na terenie Unii Europejskiej to, to jest 400 euro.
0: Mm-hmm. Czyli
1: tutaj mamy na przykład lot, będzie na, na Kretę, o, powiedzmy z Warszawy na Kretę. No i trzecia kategoria, gdzie jest największe odszkodowanie, to jest już 600 euro, to są takie loty powyżej 3500 km. Czyli tutaj mamy loty transatlantyckie, na przykład do Nowego Jorku, do Chin. Takie najdłuższe rodzaje lotów.
0: Mm-hmm. I to jest w jakich przypadkach nam takie odszkodowanie przysługuje? Gdy co się wydarzy?
1: W momencie, kiedy mamy opóźniony lot powyżej 3 godzin, to jest jakby taka podstawa, że lot musi się spóźnić powyżej 3 godzin i przyczyna opóźnienia to nie może być przesłanka wyłączająca. Czyli chodzi tu o to, że to nie może być jakaś siła wyższa, która doprowadziła do opóźnienia, czyli. Jakieś warunki meteorologiczne, mgły na przykład, zagrożenie bezpieczeństwa, strajki. To są przesłanki, które wyłączają tutaj dochodzenie odszkodowań. Nie należy nam się wtedy odszkodowanie, jeżeli taka, taka, taka okoliczność wystąpiła. Mhm. Natomiast najczęściej jest to przesłanka, którą ponosi winę przewoźnik, czyli awarie, awaria samolotu, jakieś problemy z rotacją załóg, problemy operacyjne, wszystko za co, złe serwisowanie samolotu na przykład, wszystko za co ponosi odpowiedzialność
0: na przewoźnik. Czy my mamy prawo wystąpić o odszkodowanie i najwyżej linia lotnicza nam odrzuci? Bo wiesz, my w zasadzie nie wiemy tak naprawdę, jaka była prawdziwa przyczyna opóźnienia czasami, nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. E, dokładnie, najlepiej, najlepiej, zawsze warto próbować dochodzić do takich odszkodowań, ponieważ linie lotnicze, że tak powiem, kolokwialnie no, ściemniają. Zawsze ściemniają, no i zawsze znajdują jakieś przesłanki wyłączające. Dlatego najlepiej zawsze sobie próbować jednak złożyć te roszczenie, to nic nie zaszkodzi, naprawdę. I wtedy dowiemy się naprawdę, jak to było, ponieważ w urzędzie lotnictwa cywilnego są przeprowadzane ekspertyzy już techników lotniczych, którzy dokładnie sprawdzają. Sądy tak samo, sądy tak samo sprawdzają też, jaka, jaka to była przesłanka. Z reguły jest tak, że no, przewoźnik zawsze powie, że nie, 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 to w tym wypadku nie, nie należy się, bo było coś takiego i takiego nie ma szans.
0: Czy to jest tylko spóźnienie, czy, czy mogą być również inne powody, inne sytuacje, w których przysługuje nam odszkodowanie?
1: Może być też odwołanie lotu, bądź odmowa wejścia na pokład. To są dosyć rzadsze przypadki, jeżeli chodzi o odmowę wejścia na pokład. Wtedy, kiedy mamy spowodowane tak zwane overbooking, mhm. czyli jest wykupiona ilość miejsc w samolocie, jest więcej, powiedzmy, jest więcej pasażerów niż miejsc w samolocie. Dokładnie o to chodzi. No i ktoś zostaje bez miejsca. W danym przypadku należy mu się jak najbardziej właśnie odszkodowanie, o którym wspominamy. Też w przypadku odwołanych lotów, tylko odwołany lot musi być odwołany nie później niż d- dwa tygodnie, do dwóch tygodni to jest.
0: Okej, okay, czyli jeżeli lot zostanie odwołany na przykład w momencie, kiedy jesteśmy już na lotnisku, to jak najbardziej przysługuje nam tak. odszkodowanie, Jeżeli nawet zostanie odwołany tydzień przed wylotem, rozumiem, to też nam przysługuje odszkodowanie. Tak, dokładnie. Super, super. To, to bardzo wartościowe informacje, bo rzeczywiście takie przypadki się zdarzają. Co w przypadku, kiedy na przykład zostanie podstawiony samolot zastępczy i lot z tego powodu zostanie opóźniony powyżej 3 godzin, no to też nam przysługuje odszkodowanie. Rozumiem? Tak, jak najbardziej. Okay. A co, czy są jakieś przypadki, że ten czas opóźnienia może być krótszy niż 3 godziny i też nam przysługuje odszkodowanie, czy nie?
1: Nie, nie. Takich przypadków nie ma. To jest, z, to jest dokładnie zdefiniowane... Dokładna reguła, że to musi być powyżej 3 godzin.
0: Jasne, jasne. Dobra, to teraz mówiłeś o tym, że to są loty w Europie i ja się zaczynam zastanawiać, czy we wszystkich relacjach to odszkodowanie nam przysługuje. I w szczególności, czy takie pytanie pierwsze, czy ono przysługuje we wszystkich liniach lotniczych, czy tylko w nielicznych? Jak to to wygląda?
1: To zasady przysługuje do wszystkich linii lotniczych to możemy tak podzielić na, na kilka scenariuszy. Mm. Śmiało. Okej, okay. to jest tak. Jak mamy powiedzmy połączenie wewnątrz Unii Europejskiej, nie wiem, lot właśnie tak przytoczony wcześniej wraca w Rocaf, Londyn, no to tak jak najbardziej, jeżeli spełnione są te kryteria, o których wcześniej wspominałem, czyli opóźnienie, czas opóźnienia, przyczyna opóźnienia jest tutaj, która pozwala nam dochodzenie do takiego odszkodowania, no to oczywiście należy nam się odszkodowanie. Mamy przykład drugi, drugi, drugi typ, to są połączenia spo, z Polski poza Unię Europejską. No, w tym wypadku też nie ma problemu. Mamy loty z Warszawy do. Teraz bardzo modne loty właśnie do Egiptu na przykład. No, to w tym wypadku też nie ma, nie ma żadnego problemu. Trzecia kategoria lotów całkowicie poza Unią Europejską. Mamy samolot z Dubaju na przykład do Azji, no to tutaj nie. Akurat nie ma, musi być jakieś, jakieś połączenie z Unią Europejską. Port przylotu bądź port odlotu musi być na terenie Unii Europejskiej no, lub krajów takich jak Norwegia, Islandia lub Szwajcaria, które też tutaj się wlicza do, do możliwości dochodzenia odszkodowania. Jest jeszcze taki jeden wyjątek, o którym warto wspomnieć. Jeżeli lot mamy z terytorium kraju trzeciego, powiedzmy z Turcji, z Egiptu, na teren Unii Europejskiej, a przewoźnik nie posiada siedziby rejestrowej na terenie Unii Europejskiej, czyli powiedzmy jakaś linia turecka, linia egipska jest operatorem tego lotu, a odlot jest właśnie z kraju trzeciego do Polski, to tutaj odszkodowanie nie przysługuje. Za okay. to przysługuje mhm. na odwrót. Mhm. Jeżeli mamy lot z Polski do Egiptu, do Turcji, tu jest nieważ- nieważne jaki to był przewoźnik, czy to linia polska, czy linia egipska, nie ma żadnego znaczenia, tutaj
0: nam przysługuje.
1: O tym też warto pamiętać.
0: Super, to są i zawsze te warunki odszkodowania one są w takiej samej wysokości. To znaczy nie ma żadnych różnic pomiędzy liniami, relacjami i tak dalej. Jeżeli nam przysługuje, to przysługuje nam zawsze w tej samej wysokości. Dokładnie, tak? to jest
1: stały ryczałt.
0: Super. Czyli tak, podsumowując, ja z, jeżeli gdzieś się pomylę, to popraw mnie proszę. Mhm. Jeżeli lecimy z Polski gdziekolwiek do Unii Europejskiej bądź poza Unię Europejską, to takie odszkodowanie nam przysługuje. Tak. Dowolną linią lotniczą, nie ma znaczenia jaka to jest linia lotnicza. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli lecimy do Polski z Unii Europejskiej, to też nam przysługuje takie odszkodowanie. Tak. Ale jeżeli lecimy do Polski spoza Unii Europejskiej, to też nam przysługuje?
1: To przysługuje nam pod warunkiem, że przewoźnik ma siedzibę na terenie Unii. Właśnie,
0: okej, okay, dobra, czyli to jest ten przypadek. Lot się kończy w Unii Europejskiej, a zaczyna poza Unią Europejską, ale przewoźnik ma siedzibę w Unii Europejskiej, to też nam przysługuje. I nie przysługuje nam w przypadku, kiedy lecimy do Unii Europejskiej, ale przewoźnik, ale startujemy spoza Unii Europejskiej i przewoźnik nie ma siedziby w Unii Europejskiej, to nam nie przysługuje, Tak. Mm-hmm, dokładnie. Dobra, superaśnie, tak. super, dobra, bo jakby chciałem dobrze to podsumować. Oczywiście <głos> dla lotów poza Unią Europejską, które się zaczynają poza Unią Europejską i kończą poza Unią Europejską, nawet jeżeli przewoźnik jest przewoźnikiem na przykład polskim bądź z Unii Europejskiej, to takie odszkodowanie nam nie przysługuje.
1: Tak, niestety, no tutaj też nic, nie można to otrzymać.
0: Dobra, super, strasznie mi się to podoba, bo już nareszcie <głos> zaczyna mi się to konkretyzować. To teraz mam pytanie o loty... Na przykład takie, gdzie cały samolot jest wynajęty przez konkretne biuro podróży. W takim przypadku odszkodowanie za taką nieterminowo wyświadczoną usługę nam się należy.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Z lotami czarterowymi jest tak samo jak z lotami rejsowymi. Tutaj to nie ma znaczenia, jaki to był rodzaj rodzaj lotu. W tym wypadku oczywiście odszkodowanie wypłaca nie biuro podróży, tylko przewoźnik zgodnie z przepisami.
0: I jak najbardziej takie przypadki też podchodzą pod możliwość uzyskania odszkodowania. Fajnie, dobra, no to mamy jasność. To wiemy kiedy nam przysługuje. To teraz przejdziemy do tego trudniejszego, trudniejszej, trudniejszej kwestii. Ja bym bardzo chciał, Michale, żebyś przedstawił słuchaczom taką całą procedurę dla tych osób, które chciałyby przejść przez nią samodzielnie. Nasz lot się opóźnił, są podstawy. Jakie materiały dowodowe powinniśmy zebrać i w jaki sposób powinniśmy złożyć taką reklamację i gdzie ją składamy?
1: Okej, okay, już wyjaśnię. Jeżeli chcemy sami się ubiegać, do czego gorąco zachęcam w każdym wypadku, żeby, żeby ubiegać się o takie odszkodowanie, to potrzebny jest nam przede wszystkim jakiś dokument podróżny. Także proszę nie wyrzucać dokumentów podróżnych. Chodzi mi tutaj o bilet, kartę pokładową, mhm. umowa z turoperatorem, to są właśnie takie dokumenty, które będą bardzo niezbędne w tym całym procesie. Na początku składa się roszczenie do samej linii, do przewoźnika. Nie do biura podróży właśnie tylko do przewoźnika. Może to być reklamacja, może to być dobrowolne wezwanie do zapłaty. Przewoźnik ma 30 dni od otrzymania tego pisma na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli w ciągu tego okresu nie odpowie na, na reklamację, bądź odpowie negatywnie, przechodzimy do drugiego etapu. I tutaj mamy teraz jakby tutaj podwójną ścieżkę. Możemy zgłosić się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego bądź złożyć pozew do sądu. Zgodnie z orzeczeniem orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2014 roku tutaj mamy właśnie możliwość przemienną. Idziemy albo do urzędu, zgłaszamy skargę do urzędu, która jest oczywiście bezpłatna całkowicie, albo składamy pozew do sądu. No ale to już pozew kosztuje troszeczkę. Jakie to są koszty?
0: Jakie urzędu to są koszty?
1: Pozew to zależy od tego, jaka była wartość przedmiotu sporu, czyli jaka jest wartość odszkodowania.
0: Załóżmy dla tej najwyższej, dla 600 euro powiedzmy.
1: 600 euro to będzie w tym wypadku, jeżeli dobrze, jeżeli się nie mylę tutaj, to powinno być chyba ze 100 zł. Rząd wielkości, 100 zł, ok. Też mhm. to, jest, to jest opłata za pozew, a w toku, w toku samego procesu no mogą dojść też inne koszty, o których tutaj zaraz powiem. Natomiast wracając do tej pierwszej możliwej drogi, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, oczywiście to jest wszystko bezpłatnie, składa się to na formularzu. Formularze są dostępne też na stronie ULC i tylko to troszeczkę, troszeczkę może potrwać. To, to zazwyczaj trwa kilka miesięcy. Urząd, prezes urzędu wydaje decyzję. Decyzja może być negatywna bądź pozytywna. Jeżeli jest to decyzja negatywna, można się jeszcze odwołać.
0: Do samego urzędu się można jeszcze odwołać, tak? Tak, właśnie o, z urzędu decyzji. do
1: urzędu, tak to, okay. tak to wygląda tutaj. No i jeżeli decyzja jest już, druga decyzja jest negatywna, no to, no to już tutaj niestety nic nie możemy zrobić w tym wypadku. Ale wtedy A... pozostaje jeszcze ścieżka sądowa? Nie, nie. Właśnie Sąd Najwyższy stwierdził, że w tym wypadku, w tym wypadku nie możemy już nic zrobić. Została droga zamknięta. I akurat jak ja składałem samodzielnie roszczenie jakiś czas temu, nie było to uregulowane do końca, więc udało mi się to zrobić. Natomiast teraz, no, teraz akurat sąd najwyższy jaśnie, dosyć jasno się wyraził w tym aspekcie.
0: No dobra, to od razu aż to prowokuje pytanie. Którą ścieżkę polecasz?
1: Hmm. Jeszcze, jeszcze warto wspomnieć o tej ścieżce sądowej, która z kolei no tutaj, to zależy od sądu, w jakim sądzie będzie taka sprawa prowadzona, bo wiadomo, co sąd to obyczaj. To fakt. Też kosztuje troszeczkę to, zwłaszcza jeżeli się przegra. Bo, jeżeli przegrywamy z przewoźnikiem, który zazwyczaj przewoźnik zawsze posiada pełnomocnika procesowego, to w tym wypadku musimy też zapłacić koszty zastępca procesowego takiemu, mm-hmm. takiemu przewoźnikowi oraz koszty sądowe. I to zazwyczaj jest kilkaset złotych. Jeżeli są jakieś ekspertyzy przeprowadzone, no to też to chodzi, to, to, to może dojść do to wkłada może się też zwiększyć odpowiednio.
0: Tak, o koszty ekspertyz. Jasne.
1: To jest, jest ryzyko. I, I trzeba się z tym liczyć, wybier- wybierając konkretną drogę, którą będzie szło, ścieżkę. Jeżeli by się udało na przykład uzyskać odszkodowanie, sąd yy, wyda nak- nakaz zapłaty, wyda, wyda orzeczenie, które jest prawomocne, no to składamy wtedy wniosek o klauzulę wykonalności. No i jeżeli przewoźnik cały czas nie chce nam zapłacić, no to idziemy do komornika.
0: Tak, ciekawy scenariusz. <laughs>
1: no i w tym przypadku już przewoźnik nie może się wymigać, jak komoria do niego przychodzi.
0: Super. No dobra, ale to powiedzmy tak. Według twoich doświadczeń, bo pracujesz dla klientów tych, którym nie chce się samodzielnie przechodzić takiej ścieżki, to Urząd Lotnictwa Cywilnego czy Sąd jest taką lepszą ścieżką? Według twoich doświadczeń.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie ma jakoś specjalnie lepszej ścieżki. My też różnie postępujemy. Czasem składamy skargę do ULC, czasem idziemy do sądów. Także wydaje mi się, że nie ma jakiejś idealnej ścieżki. To różnie wszystko trwa, więc nie nie, nie polecam żadnego rozwiązania konkretnego. To trzeba po prostu
0: przemyśleć, każdy każdy pasażer musi sam przemyśleć, gdzie by chciał tutaj spróbować swoich sił. Okej, dobra, czyli podsumowując też ten fragment, największą korzyścią z takiej ścieżki odwoławczej do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest to, że w zasadzie jest to ścieżka kompletnie bezpłatna.
1: Dokładnie, akurat to to jest największą zaletą.
0: Super. Zastanawiam się jeszcze, czy pisząc reklamację do linii lotniczej, bądź wyzywając do uiszczenia opłaty tak, z tytułu odszkodowania, na co powinniśmy się powoływać? Na jaki paragraf prawa powinniśmy się powoływać?
1: Powinniśmy się powoływać przede wszystkim właśnie na rozporządzenie, które którym wspomniałem. Rozporządzenie 261-2004 Wspólnoty Europejskich Parlamentu i Rady. Mm-hmm. Z tego rozporządzenia wywiedzione są poprzez orzecznictwo właśnie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wywiedzione są przepisy, z których można powołać się na uzyskanie odszkodowania. Zawsze warto dołączać w wybrane wybrane orzecznictwo, które dotyczy, jest to orzecznictwo unijne już europejskie, które dotyczy właśnie tej tematyki.
0: Jasne. Jasne, no dobra, zaczyna być pod górkę. Już widzę powód, dla którego twoja firma istnieje w takim razie. (laughs) (laughs) Ale dojdziemy do tego, dojdziemy. Ja jeszcze mam takie pytania poboczne i zadam, póki póki je pamiętam. Czy samo uzyskanie odszkodowania na przykład uzależnione jest od metody płatności za bilet, czy czy, czy tu w ogóle nie ma żadnego znaczenia?
1: Nie, nie, tutaj akurat nie ma żadnego znaczenia. Nieważne, czy płatność była kartą, czy gotówką. To To zupełnie nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku.
0: Dobra, to kolejne pytanie, które myślę jest bardzo praktycznym pytaniem i myślę, że tutaj masz już konkretne przemyślenia na ten temat. Zakładam, że różne linie lotnicze w różny sposób podchodzą do kwestii wypłaty takiego odszkodowania. Według ciebie, które z nich, albo którymi liniami lepiej nie latać, albo którymi liniami warto latać, mówiąc zupełnie wprost? Czy czy możesz tutaj podpowiedzieć, gdzie, gdzie najtrudniej jest takie odszkodowanie w tej chwili uzyskać?
1: No, nie chciałbym tu jakiegoś negatywnego PR-u e, <głos> <głos> d- 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 dla przewoźników. E, natomiast z naszych doświadczeń, z doświadczeń naszej firmy wynika, że ba- lepiej szanują e, prawa pasażera, b- podchodzą jakoś z większym szacunkiem do pasażera linie zachodnie, zachodnie europejskie przede wszystkim. Mm-hmm. E, w większości przypadków ta nawet korespondencja jest na, na, na wysokim poziomie. Szybko i sprawnie to wygląda. No niestety, jeżeli chodzi o linie wschodnie europejskie, no... Tutaj to wygląda troszeczkę mniej sprawniej, jeżeli chodzi o taką reklamację.
0: Dobra wskazówka, wystarczająco. Nie nie, nie chcemy tutaj absolutnie, żebyś miał kłopoty przez to, że nam pomagasz (głosy) docieć, jak sytuacja wygląda. Dzięki. (głosy) Inna jeszcze, inna wątpliwość, którą mam. Zastanawiam się, jaki odsetek tych wszystkich postępowań reklamacyjnych, które dzisiaj prowadzi twoja firma, stanowią takie przypadki problematyczne, gdzie rzeczywiście... Nie migają się od wypłaty odszkodowania. Czy to jest większość, czy, czy jednak sytuacja nie wygląda tak źle?
1: Wiesz co, w sobie powiem ci szczerze, że to jest 99% takich przypadków. Okay. Przewoźnik bardzo, naprawdę bardzo rzadko zgadza się wypłacić takie odszkodowanie. No to jest zupełnie nie w interesie. Także no,
0: to, jest, to, jest, to jest wielka, wielka rzadkość. Zawsze trzeba po prostu się z nimi troszeczkę pomocować. Jasne, jasne. no dobra, to, wiesz, to to zastanawiam się, o co ci jeszcze nie zapytałem. Czy jeszcze jakieś przemyślenia bądź wskazówki dla takich osób, które chciałyby takie odszkodowanie wywalczyć, możesz powiedzieć?
1: Wskazówki przede wszystkim takie, to jest dosyć istotne, że przedawnienie tutaj wychodzi, wynosi 2 lata. Mm-hmm. Przedawnienie w Polsce wynosi 2 lata, w innych krajach to jest troszeczkę inaczej. No Co kraj to obyczaj też. Na przykład w Szkocji to jest 6 lat, w Anglii mamy 5 lat, w Niemczech bodajże 2 lata. Warto mieć to na uwadze też przy składaniu skargi do urzędu bądź pozwu, ponieważ no jeżeli już minął ten termin, no to
0: niestety no nic nie będziemy mogli zrobić. Wiem, o co chciałem jeszcze spytać teraz też z praktyki Twojej. Ile czasu takie postępowania na przykład trwają w przypadku, kiedy zleciłoby się Twojej firmie uzyskanie takiego odszkodowania średnio?
1: w naszej firmie to jest zwyczaj kilka miesięcy, zawsze, zawsze, zawsze trzeba się liczyć, to może być kilka miesięcy czasem to jest nawet już do miesiąca to jest bardzo szybki wynik do miesiąca bądź dwóch, no, natomiast czasem to też może potrwać dobre kilka miesięcy, no niestety tutaj w grę wchodzą też trzeba pamiętać o tym urzędy i sądy no, a sądy akurat są przeładowane pracą. Tam nie zawsze wyrabiają się z, z zakresem swoich zadań. Stąd, no, czasami nie, nie mamy wpływu na to, jak dany sąd działa. Dlatego, no, trzeba, trzeba liczyć się, że to może być kilka, zawsze kilka miesięcy. No, ale warto, warto tutaj warto składać takie roszczenia. Zawsze warto chwilę poczekać, bo te pieniądze prędzej czy później przyjdą.
0: Właśnie, no dobra, to teraz ja wiem, że ty masz taką firmę, rozmawialiśmy o tym, w ogóle poznaliśmy się taki odsłonie rąbek tajemnicy, poznaliśmy się na konferencji InfoShare, <grym> zupełnie, zupełnie przypadkiem gdzieś tam wieczorem podszedłeś do mnie i tak się zgadaliśmy, zapytałem cię co robisz i wyszło na to, że prowadzisz całkiem fajną działalność i, i, i udaje ci się z niej, <grym> z niej żyć, także to jest ciekawe. Masz firmę, firmę, która pomaga takie odszkodowania wywalczyć. Powiedz, w jaki sposób wy pracujecie, w jakim zakresie pomagacie, ile taka usługa u was kosztuje? Jak można w ogóle skorzystać z waszej pomocy w tym zakresie?
1: Dokładnie. Firma nazywa się Air Cashback i tu jest zajmujemy się tym praktycznie od A do Z, czyli klient składa nam roszczenie na naszej stronie internetowej. Klient nie musi nigdzie przychodzić, to jest po prostu wszystko zdalnie. Nie musi nigdzie fatygować, z kim się spotykać. Składanie roszczenia to jest zaledwie kilka minut jego, jego czasu, no i później my zajmujemy się już wszystkim.
0: Dochodzimy... Co, rozumiem, że muszę również skany biletów wam dostarczyć i tak dalej? Tak, tak, to, się wszystko tak to wszystko materii?
1: wystarczy zdjęcie aparatem, dobrej jakości zdjęcie aparatem cyfrowym bądź w telefonie, każdy praktycznie już teraz ma taki, taki aparat bądź skan takiego biletu który umocowuje się nas jeszcze, staje się nam pełnomocnictwo do działania, no i my już możemy działać praktycznie, dochodzimy do takiego odszkodowania, informujemy naszych klientów co pewien czas jak wygląda jego, jego bądź jej sprawa, na jakim etapie się znajduje taka sprawa otrzymuje od nas dokładne konkretne wiadomości, no i w przypadku kiedy jest odszkodowanie prosimy tylko um, o numer konta, bo często jest tak, że klientom się konta zmieniają, więc prosimy tylko o uaktualnienie danych, danych bankowych, no i później otrzymują od nas przelew.
0: Super. Ile koszt... pobieramy... No właśnie, ile kosztuje taka usługa?
1: <śmiech> to kosztuje tylko 25% brutto, to jest jedyny koszt, jedyna prowizja, którą pobieramy, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, jakichś opłat dla prawników, wszystko, wszystko, opłaty prawnicze, koszty sądowe, korespondencji, wszystko pokrywamy my. Klient tutaj niczym nie ryzykuje. Jeżeli na przykład nie udałoby nam się uzyskać takiego odszkodowania, no to w tym wypadku klient tutaj nic nie ponosi żadnego kosztu. Nie pobieramy żadnej wtedy prowizji. No bo nawet nie ma od czego pobrać takiej prowizji. Więc wychodzimy to z założenia, że tylko jeżeli my wygrywamy, to wtedy tutaj pobieramy prowizję.
0: Jasne, czyli jedna czwarta kwoty odszkodowania zostaje u Was, a w zamian za to wy zdejmujecie klientowi całkowicie z głowy problem przepychania się i z urzędem lotnictwa cywilnego albo sądem, jeżeli z sądem, i z linią lotniczą, oczywiście w pierwszej iteracji, tak? Mhm, właśnie tak, dokładnie. Superaśnie, dobra. To powiedz jeszcze, Michał, jaki my żeśmy jaką żeśmy propozycję wypracowali w toku naszej rozmowy dla słuchaczy podcastu, bo podcast się ukaże jeszcze w lipcu, tak go przynajmniej zaplanowałem, w lipcu 2015, okres wakacyjny, więc myślę, że tych. No właśnie, macie szczyt z sezonu jakiś, że macie więcej spraw niż, niż w innych okresach roku. Kiedy Tak, ta, ta, ta,
1: oczywiście. Właśnie do, do Teraz właśnie jest sezonu, w tym momencie kiedy rozmawiamy samoloty się najwięcej spóźniają. Okres wakacji, okres powakacyjny to jest, to jest właśnie czas największej pracy. Bardzo, bardzo dużo wtedy pracy wtedy mamy, ponieważ loty się
0: non stop spóźniają praktycznie. Super, dobra, no to trafiamy w idealny okres. Ja tak właśnie też miałem taką wolę, żeby koniecznie nagrać ten odcinek ehm, podcastu jak najwcześniej. To... To powiedz Michał, jaką propozycję przygotowaliśmy dla słuchaczy podcastu?
1: Okej, właśnie mamy dla was bardzo fajną propozycję, bo jeżeli zgłosicie na naszej stronie i wpiszecie magiczny kod które będziecie mogli tutaj znaleźć na, na w artykule Michała, tylko i wyłącznie prowizja, która będzie dotyczyła waszego odszkodowania, wyniesie 20%, czyli jest tutaj rabat 5%. Wszyscy, którzy wpiszą ten kod, otrzymują
0: już 80% wartości odszkodowania, a my tylko w tym przypadku 20%. Dobra, czyli mamy fajną propozycję, ciekawą dla wszystkich z was. Trochę mniej zapłacicie za tą usługę. Oczywiście nikogo nie zmuszamy, każdy kto chce może próbować bezpośrednio na podstawie tych informacji, które Michał dzisiaj przekazał, kierować się z z taką reklamacją do linii lotniczych, ale jeśli skorzystacie z usług firmy Michała, to zamiast jednej czwartej, prowizji, będzie was to kosztowało jedną piątą prowizji i to jest super. Kod, który należy wpisać, Michale, ten kod należy wpisać składając formularz, wypełniając formularz zamówienia u was, tak? Tam jest jakiś tak, dokładnie. na kod rabatowy.
1: Jest taka specjalna rubryka przy zgłaszaniu przy szkody na naszej stronie internetowej. Jest taka opcja, taki, taki, taki button zgłoś szkodę no mhm. i tam wypełnia się dane lotu, wpisuje się dokładnie skąd, dokąd był lot, jakie linie to były, jakie czas opóźnienia, no, a Później wpisuje się swoje dane osobowe. No i w tym momencie jest taka, taka rubryka skąd dowiedziałeś się o naszej firmie. Klikasz na to i tam już jest dostępny taki kod, o którym właśnie mówiliśmy. No to Jop. właśnie od razu, go, od razu
0: go wymienię, wiesz. Kod to jest job 2015. Tak jak jak oszczędzać pieniądze 2015. Job 2015 krótko. Będzie też wymieniony w notatkach do tego odcinka podcastu oczywiście. Dobrze. Michale, to jeszcze raz przypomnij adres, pod którym można znaleźć Twoją firmę, jeżeli ktoś by się chciał czegoś więcej dowiedzieć o Waszej ofercie.
1: Dokładnie. to jest Adres to jest www.r/back
0: Kom. Super. Czy ja mogę też liczyć, Michale, na to, że jeżeli pojawią się jakieś pytania dotyczące tego tematu na blogu, przez jakiś czas będziesz dostępny, żeby odpowiedzieć również w komentarzach na nie?
1: Jasne, jasne, oczywiście. Jeżeli będą jakieś pytania, z chęcią będę, będę na nie odpowiadał.
0: Super, ekstra. Dzięki wielkie za, za naszą rozmowę. Myślę, że to było i będzie przydatne nie tylko w tym roku dla słuchaczy tego podcastu. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dzięki i cześć słyszeliście już w trakcie, w jaki sposób udało mi się doprowadzić do rozmowy z Michałem, skąd tak naprawdę dowiedziałem się o jego firmie. Totalny przypadek, po prostu spotkaliśmy się na afterparty po konferencji InfoSher w Gdańsku. Zaczęliśmy rozmawiać od słowa do słowa i okazało się, że naprawdę fajny biznes prowadzi. Tak pod koniec rozmowy, która trwała chyba z pół godziny, mówię w końcu, że dobrze by było nagrać taki, taki podcast i żeby ta wiedza docierała szerzej, bo Wcale nie jest to wiedza powszechna. Ja wiedziałem, że jakieś odszkodowania można uzyskać za, za opóźnione loty, ale nie wiedziałem, gdzie się kierować, w jakiej mogą być wysokości, absolutnie. I proszę, nagle taki ekspert do mnie w tym temacie, do mnie podchodzi: super, super. To jest właśnie coś, co powoduje, że chętnie biorę udział w różnych konferencjach. Dlatego, że już nawet nie chodzi o temat konferencji, tylko to, że można tam spotkać osoby, które naprawdę fajne rzeczy robią. I jeszcze jak sobie pomyślę, że Michał przeszedł taką no, fajną drogę, kiedy gdzieś tam musiał rozwiązać swój prywatny problem, rozwiązał go i zauważył, że w zasadzie taki problem ma dużo więcej osób niż, niż tylko on i, i jego żona. I pomyślał, czemu nie zrobić z tego biznesu, biznesu, który rzeczywiście będzie ten problem rozwiązywał na skalę masową. Mnie to zawsze takie historie piórońsko inspirują. Mam nadzieję, że dla was to także było inspirujące. Już nawet nie mówię o temacie odzyskiwania, odszkodowania za, za, za loty, ale jakby inspiracja związana z tym, że można, można wziąć jakiś problem, rozpracować go i zacząć na tym rozpracowywanie tego problemu i rozwiązywaniu go dla innych osób po prostu zarabiać. Fajnie to jest. Ja oczywiście przypominam, że wszystkie linki, które wymienialiśmy w tym odcinku podcastu, znajdziecie pod adresem pieniądze.pl ukośnik 056 takich 56 odcinek podcastu. Zachęcam Was dodatkowo do zadawania pytań, które gdzieś tam się mogą pojawić. Pytań w komentarzach pod tym odcinkiem podcastu dotyczących zwrotu odszkodowań uzyskiwania odszkodowań za źle wyświadczone bądź niewyświadczone usługi lotnicze. I oczywiście na chwilę obecną to wszystko. Postaram się Michała zachęcić do tego, żeby na te komentarze, na te wasze pytania systematycznie i sukcesywnie odpowiadał. Ja jestem w tej chwili w środku moich wakacji. Ten odcinek jest nagrany z dużym wyprzedzeniem. Niemniej jednak cały czas, cały czas bardzo dziękuję wam za to, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję tobie za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.